0: Que te salve de la nueva cepa que salió del, del coronavirus. Así que un aplauso, Nuri sigue en Déjame Decirte, señores. O sea, que tengo que pagar todo lo que gasté en la tarjeta. Seguramente, seguramente. Vamos, a, espérate, no pagues todavía, espérate a ver qué, qué pasa. yo claro, voy a esperar, los
1: intereses pueden esperar, obviamente. Y bueno,
0: a todos por allá, eh, ella es Nuri
1: y yo soy Amelia.
0: Y esto es Déjame Decirte, la espacio de Nuri y Amelia, dicen lo que les da la gana.
1: Sí, señor. Bueno.
0: bueno, la entrevista
1: de hoy es súper, súper importante para mí porque eh, es una entrevista a dos personas que admiro un montón y que son muy importantes en mi vida. Bueno, para los que no saben, yo a veces hago stand-up, o en su momento hice, antes de la pandemia, después de la pandemia no he vuelto, pero eh, hice stand-up en Venezuela en algún momento, por allá en 2015, lo hice de manera espontánea porque pensaba cosas que me parecían graciosas me subí y las dije y yo pensé que así funcionaba la comedia, la gente escribía lo que parecía gracioso y se subía, pero resulta que el stand-up tiene técnica y la técnica se estudia, cuando yo descubrí eso dije nada, quiero estudiarlo, quiero saber la técnica del stand-up? porque lo quiero, lo quiero aplicar en eso descubro esta escuela en la que digo, nada de la que digo quiero ser parte, quiero probar y bueno, justamente hoy vamos a entrevistar a las profes de, de Escuela de Pie que fue donde yo estudié la técnica del stand-up, eh, yo cuando me vine a Venezuela, no, no sé si a otras personas les pasó, pero yo siento que a mí me afectó mucho emigrar. Siento que me quitó mucha... Uno, obviamente sales de tu, de tu círculo, de, de lo que tienes seguro, tu, tu idea, tu concepto de ti mismo cambia un montón cuando emigras. Tú cuando emigraste, Amelia, este, te costó, ¿no? Me imagino. Tuviste como tu, tu búsqueda de, de la nueva Amelia. ¿No es cierto? Claro. Sí. Claro, claro,
0: el cambio de cultura igual también influye y, y obviamente el humor es como un refugio que uno toma, puede, podría decirse.
1: Claro, yo siento que a mí la, la, la emigrar me pegó mucho y, y me costó mucho volver a encontrarme a mí misma y dije, nada, tengo que buscar esto que yo sé que a mí me gusta, el stand-up, la comedia y esas cosas y traté de como sacarme un poco ese lastre de, de emigrar que siento que me costó un poco y decidí, nada, quiero meterme al stand-up nuevamente y ahora que sé que hay una técnica, la quiero estudiar, ahí doy con escuela de pie y nada, doy con dos profesoras muy geniales, cada una con su personalidad bastante definida, eh, pero con, con algo que te transmitían eh, desde, el, desde el cariño eh, lo que tenías que hacer, o sea eran dos personas, desde mi punto de vista talentosas eh, muy graciosas eh, súper amables que me entendieron desde el, desde el primer momento, yo era la única venezolana en el curso, igual ya habían tratado con venezolanos pero bueno era la única, algunas palabras, viste, como que, se, que las dices y, y no te entienden lo que sea. Yo fui ahí y siento que fui como, como una niña muy tímida, porque ya, yo soy tímida normalmente, en, en condiciones normales, y fui como una niña muy tímida y siento que, que me enseñaron como que lo necesario para, no, para ver la vida desde otro punto y no ser tan tímida. Ellas son escritoras, licenciadas en comunicación social, eh, comediantes, no sé, supongo que cantan en el baño de su casa, estoy segura, y nada, es increíble que hayan aceptado esta entrevista desde el cariño, y yo las quiero un montón, y bueno, nada, por eso le damos la bienvenida al show de hoy a Angie San Martino y Manuela. ¡Hey! Ah, ¡Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias por invitarnos. Nada, primero, bueno, gracias por aceptar la invitación, chicas, y... Eh... Básicamente, como que nos gustaría eh, que contaran cómo empezaron en el stand-up, eh, cómo fue su, su primer acercamiento al stand-up, si veían antes, si no veían, como que... Eh, cada uno una pequeña introducción de, de cómo el stand-up llegó a su vida.
2: Lo bueno es que acá es como que vamos... Tenemos las dos la misma historia, más o menos.
1: ¿Vos? Bueno, cuéntanos.
2: en una, una, una palabra
1: una no para nada.
2: No, yo, yo no tenía ni idea... No, o sea, nunca había visto stand-up, en 2012 me quise, había averiguado para anotarme en un taller de, de guión, me pareció muy caro, entonces decidí no anotarme, y en ese momento la secretaria de esa persona que daba ese taller de guión era Fermetili, que había empezado a hacer su curso de stand-up, entonces tomó la lista de mails de las personas que habían consultado por guión y mandó el taller de humor. Y yo vi ese flyer y dije, ah, qué interesante, es más económico, voy a, voy a ir por acá. Y nada, me anoté, pero no tenía ni idea, que me acuerdo que había visto el flyer y estaba la foto de esto, esto me da un poco de vergüenza, pero bueno, no importa. Sí, a mí pasó lo mismo de Que era, sí. los propes eran Fernanda Metili, Lucho Mellera y Pablo Mazola. Y la entrevista para ah, no, ingresar no. al taller te la daba Pablo Mazola, y cuando yo fui a la entrevista, el nivel de ignorancia que tenía, yo pensé que Pablo Mazola era Lucho Mellera. No, y no, lo
0: confundiste.
2: Yo dije, este debe ser Lucho, que es uno de los profesores. Y después cuando fui a la clase dije, ah, no, este era Lucho. Además, <risa> que,
0: Googleando, Googleando, Lucho Mellera. Google ah, <risa> <te profes?
2: risa> <risa> bueno, sí. Y así llegué y bueno, nada, después arrancamos el taller y de ahí en más, forever. Bueno, y
3: a mí me gustaba siempre hacer también talleres de escritura de estándar o sea, conocía, pero no sabía que era stand-up O sea, yo sabía que Por ahí, no sé, era el, el primer show que vi Me acuerdo que fue Snorkel, que estaba Paulito Molinari Y fue porque Era el cumpleaños de mi hermano y yo dije Che, vayamos al paseo a la plaza que hay cosas graciosas para ver No sabía que se llamaba stand-up O sea, había visto un poco Pero no sabía, no lo conocía como disciplina Era como, bueno, sabía que iba a ir a reír fin y... Claro, como
1: ir al teatro, como ir a ver algo
3: Exacto, tal cual. Sí, era como ir al teatro, pero a ver algo que sabíamos que nos íbamos a reír. Y bueno, ahí había visto un par, y, y siempre me gustó hacer talleres así, de, de escritura, de distintas cosas, de creatividad, qué sé yo, y había hecho el taller que, que más no había averiguado, porque yo invierto en mi educación... No, <ríe> No, había, había hecho ese taller, y pasó lo mismo. Fermetili, cuando manda a la base de datos, me llega el taller de up y dije, uy, me copa, porque yo venía de hacer guión, que era más como guión de series y televisión, y era como más, eh, era, era como un poco denso, si se quiere, y cuando vi stand-up, y vi que era cómo aprender a escribir humor, primero me flashó, porque nunca pensé que el humor se podía escribir, o sea, para mí, el que era gracioso era gracioso y punto, no, no pensé que podía haber una técnica atrás, y me voló la cabeza eso, dije, yo necesito aprender esto, y, y bueno, y ahí me anoté porque dije, bueno, es algo más divertido, como para descomprimir un poco. Y, y bueno, y a, ahí me anoté, a Lucho lo había visto, dije, suma. Ah. Rafael <risa> <risa> no la conocía. Y bueno, nada, y ahí nos, eh, me, me enganché en el 2012, que ahí es donde nos conocimos con Manu, y bueno, y desde ahí que hicimos mil millones de talleres sí. juntas.
2: Pero el, el punto de partida fue medio la ignorancia del género. O sea, sí. como que yo le iba a ver a Fabio Posca, o no sé, a Pinti, como que esas cosas tenía de... Ah, entendía que había teatro de humor, pero ni en pedo sabía la diferencia entre un monólogo o un cómico y un comediante de estándar. Eso no lo... No.
3: Tampoco estaban los... O sea, no, no había especiales de Netflix. Había algunos que otros especiales no en la tele. Netflix. No existía Netflix. <risa> en la tele había cosas, pero muy poquito en algún que otro programa de música que cada tanto metían especial de stand-up. Era, era, muy, era muy poco, por ahí la mayor referencia que teníamos de la <risa> televisión más común era, no sé, de Pinti, si aparecía en el programa de Susana Jiménez, qué sé yo. Claro, bueno. O si no, ya más norteamericanos, pero más tirando a sitcom. No, por ahí conocía a Friends, pero no conocía a Seinfeld,
0: por ejemplo. Mm, ok, claro. No, y lo bueno que tienen las dos es que como las dos estudiaron ciencia en comunicación, eh, son licenciadas en comunicación, eh, vienen de eso, de, 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 de la narrativa, de cómo comunicar, pero ahora con, con, la, con la comedia es como comunicar también lo que está pasando, pero de una manera más lúdica y que tal vez alcance a muchas más personas, ya que... Es como una forma suave de meter lo que está pasando en el mundo, tal vez, o, o en su sí. cabeza.
2: Sí, yo lo que le decía a Angie el otro día, que estábamos hablando un poco, es como, de, como que ahora estamos conectando también, que es muy del estándar, la perspectiva, el punto de vista, la opinión, como esto de pensar quizás, no sé, de cómo nos enfrascamos a veces para comunicar y que lo mejor que puede tener cada persona es hablar desde su forma, y quizás con cosas que por ahí nos peleábamos antes, o decíamos, uy, hago este gesto mal, o digo esta palabra mal, hacer como que eso sea un potencial. Que es lo mismo que pasa con los, con los y las alumnas, que es como ir en busca de qué tenés vos gracioso para compartir. No es que aprendés y te amoldás y se hace reír así y ya. Cada persona tiene algo gracioso, y eso es como que es lo que buscamos. Sí, como
3: que la búsqueda más difícil, pero la que más rinde a largo plazo, es la de encontrar la forma de decir lo que vos quieras, lo que vos sientas, tu, tu mirada, en el momento en el que lo estás diciendo, porque tu mirada también va cambiando, y está bien bancar eso, pero ir construyendo una forma, que esa forma, bueno, en nuestro caso tiene mucho que ver con con el humor y con lo gracioso de cada uno, como dice Manu. Entonces fue como un clic decir, ah, pará, pero yo ahora ya puedo decir cualquier cosa desde el humor. Que quizás al principio era más como, bueno, si quiero ser graciosa, tengo que hablar de este tema y de este tema no. O tengo que decir esto sobre este tema, pero no puedo opinar esto otro. Creo que como que la, la gran evolución en la comedia tiene que ver con primero entender que hay un mecanismo para hacer humor que lo puede incorporar cualquiera, y un siguiente paso, decir, bueno, a ver, ¿cómo ese mecanismo lo puedo afianzar en lo que soy yo y en lo que yo opino? Y desde ahí decir cualquier cosa. Cualquier cosa se puede decir.
0: Yeah. Buenísimo. Y del 2012, que se dieron cuenta de que era la comedia, empezaron con, con las clases. ¿De ahí cuánto tiempo tomó como para ya sentirse lo suficientemente independiente y trabajar en lo que es ahora su su escuela de, P, de pie, que es la escuela de comedia que tienen ustedes allá, donde Nuri se formó, que, ¿cómo, ¿cómo llegaron gran a
2: ser
0: comediante de... Nuri, gran
2: sí. comediante, Mirá, yo antes de que empecemos a grabar estaba acordándome un chiste de ella de hace años, y eso es como que es re lindo también, ver cómo se, cómo se forjan comediantes y cómo van creando, como el proceso creativo de los chistes también es, es genial.
0: Eh, bueno, yo, yo ah, me
1: acuerdo de, de la experiencia en la escuela, por ejemplo, a mí me dio mucha risa que ustedes dijeron, hagan anotaciones, y yo literal escribí lo, el chiste de la chocotorta, que no entiendo porque no es un símbolo patrio, pero eso es un pensamiento opuesto, o sea, es algo que yo, es un pensamiento común y corriente, como decir, che, qué frío que hace, ¿entiendes? Y que todos se rieron, fue como, ya va, esto es un chiste, y fue como, ah, ojo, ojo al piojo, entonces como que eso, como que eso que dices tú, como quizás, algo que yo no le veo la gracia, y le puedes encontrar como la fórmula, o, la, o sea, la técnica para que termine siendo gracioso.
3: Sí, o quizás también ahí lo que había ya es una mirada desde el humor, lo que faltaba era como... Porque, a ver, después... O sea, una cosa es hacer chistes con temas, y otra cosa es hacer reír a determinadas personas. Eh, yo, así como te digo que puedo hacer chiste con cualquier tema, y puedo decir lo que sea, no va a funcionar como comedia, en cualquier espacio y con cualquier público. Claro. Entonces, quizás lo que estaba pasando ahí es que vos ya estabas mirando la vida desde un lugar de comedia, y lo que había que encontrar era, bueno, cuál era ese lugar y cuál era ese público para que eso se transforme en un show de comedia. No es lo mismo claro. hacer un chiste que hacer un show de estándar.
0: Sí.
2: sí. Eh, y volviendo a la pregunta, yo creo que lleva bastante tiempo sentirse arriba del escenario como bueno, soy comediante es como que al principio es como, ay sí, estoy haciendo estándar hago estándar, voy a actuar pero sentirse comediante lleva tiempo incluso por lo menos a mí en la experiencia de dar clases fue algo que ahí el, el vértigo de enseñar después de vino en sentirme como bueno, mirá, como esto lo entiendo ¿Entendés? si puedo ayudar a alguien es porque evidentemente ya lo internalicé Sí, nos re sirvió el ejercicio de, uh, me acuerdo hace poco, hace, nosotros hacemos reuniones de escuela de pie
3: eh, seguido, porque bueno, vamos creciendo como escuela y vamos replanteando todo. Y hubo un día que le dije a Maru, chicos, ¿te das cuenta la cantidad de rutinas de stand -up que corregimos? Y claro, cuando empezamos a hacer memoria, desde el 2017, que
2: estamos corrigiendo... 6. El segundo cuatrimestre
0: no. de 2016 fue el primer taller. Para ¿A quién le creemos? Vamos, <risa> o sea, ah, un amigo, ¿eh? si Dale, en diciembre de
1: 2016. Diciembre 2016 para que quede ahí. Es que fue diciembre de 2016, pero arrancó a mediados de
3: 2016.
1: Lo vamos a buscar después y vemos quién ganó la torta. Le Queremos pruebas. ¿Sí? ¿No? Queremos pruebas de lo que dice Manu. Bueno, Listo.
2: Voy ¿lo a ganar yo. yo. Lo voy a, buscar voy a ganar
1: yo.
3: Eh, bueno, pero ahora Claro, nosotras hacíamos clases por cuatrimestres y por ahí por cuatrimestres teníamos grupos de. Eh, no sé, entre 15 y 20 personas, y se egresaban, eh, se egresaban, hacían la muestra, por lo general un promedio de 11, siempre. Claro, 11 parece poco, entre comillas, pero cuando sumas 11, más 11, más 11, más 11, hubo cuatrimestres que teníamos de a dos o de a tres grupos en paralelo, cuando nos quisimos dar cuenta, claro, nosotras ya no solo escribíamos nuestro propio material, sino que nos la pasábamos corrigiendo chistes para otros, entonces eso nos dio muchísima cancha, eh, y como mucha más Versatilidad No sé cómo decirlo Pero creo que recién ahí terminamos de entender Cómo funcionaba el estándar Posta eh, posta eh, y, y en realidad también Nos lanzamos a dar clases No solo porque, porque Nos gustaba la comedia y el estándar Sino porque nos gustaba mucho la educación Entonces fue como un combo buenísimo O sea, educar y el humor y más que las dos somos de Ciencias de la Comunicación. Eh, había algo ahí que estaba, que estaba buenísimo y teníamos ganas de armar una escuela que no existía. O sea, nosotras en ese momento, no, 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 por ejemplo, no había ninguna escuela en donde todas las profesoras sean mujeres. Había solo una escuela en donde había una mujer que daba stand-up y algún que otro comediante, alguna que otra comediante suelta, pero no había mucho. Y nosotras teníamos ganas de... De, de también poder pensar los contenidos desde los que se da el estándar, porque en el humor, de hecho, la tesis de Manu, la tesis de grado, es, eh, es refundacional para Escuela de Pie, porque estuve investigando mucho sobre cómo, eh, a través del humor y a través de los chistes, podemos cuestionar distintos estereotipos que hay en la sociedad o los podemos como reafirmar. Y a nosotras, muchas veces, cuando nos daban clase, eh, había un montón de cosas que era como, bueno, pero acá rematalo con que estás gorda porque es más gracioso. Y no estaba el cuestionamiento de, bueno, pero yo quiero, decir, yo quiero seguir reproduciendo que ser gorda es gracioso. ¿Entendés? Claro. Y así ¿Qué pasa si eres flaca? ¿Qué pasa? pasando?
0: ¿Cómo? ¿Y, si, ¿Y si eres flaca, ¿que, que, con qué rematas el chiste ahí?
3: Y te reís de la gorda. <risa>
0: ah. Oye, es, claro. ese, ese, esa tesis. Eh, Claro, estás hablando de, de la complejidad que tienen las mujeres, tal vez de, de en la comedia, porque los hombres normalmente, o lo que se veía antes, es que la comedia es como ordinaria, eh, con groserías, palabrotas, y cuando una sí, mujer vale. lo intentaba, lo, lo veían como feo. Sí, eh, bueno, le... el... Manu, lo puedes explicar,
3: la... pero en, en sí, su, su, su tesina tenía más que ver con con mujeres comediantes, pero lo que, lo que te digo no tiene que ver... So, o sea, te puse el ejemplo por decir sobre, sobre cómo es el, el estereotipo de un cuerpo que está bien y un cuerpo que, que está mal y del que hay que reírse, pero pasa lo mismo con un montón de estereotipos. No sé, los judíos son ratas. Eh, son claro, claro, los,
0: los gallegos. Eh, los chilenos sabes,
3: son el los enemigo, los por ejemplo, si estás en Argentina. Eh, si estás claro. en Chile, quizás el argentino es soberbio. No está ni bien ni mal, pero hay un montón de cosas Que uno puede frenar a pensar decir, ¿quiero reproducir esto o no? Claro, pero pasa que,
0: que Si un hombre lo dice Ah, puede dar risa, tal vez la mujer lo dice Y es como ¿Qué, es, ¿qué le son pasa? Muchas,
2: son aquí, muchas cosas Primero
0: aquí voy a intervenir
1: un poco
0: <risa> eh. Aquí voy a intervenir un poco Un chiquitito y es para
1: decir algo eh, Yo me acuerdo cuando iba a empezar en la escuela Nosotros venimos de una sociedad distinta a la de ustedes Esa es la verdad eh, un poco más cerrada Con machismos no asumidos Acá por lo menos se sabe que el machismo está asumido Allá no está asumido el machismo
2: claro. o,
1: o, o lo disfrazan con un material, Con otras cosas, no importa Lo importante es que sí. venimos de otra sociedad En la que esas cosas Mira, cuando yo me inscribí a en la escuela de pie, te lo juro por Dios Que yo le dije a mi compañera de trabajo No sé cómo voy a hacer en esta escuela Porque estas chicas son feministas Y yo no sé nada de eso Y yo decía, yo voy a decir algo Que está mal y me van a matar porque, ¡Ah, mirá! Por Dios. porque yo dije, yo yo pero no por, porque yo diga, no, yo no soy feminista, ni, no, por, por la ignorancia pura de, de que no es algo que, que con lo que haya crecido o que, o que haya calado tanto en mi cultura, y aunque yo tengo tiempo acá y ahora soy bastante, como que tengo más conocimiento, en su momento pensaba que no, y yo decía, en lo que yo empiece en esta escuela me van a matar porque yo voy a salir con un chiste y
2: eh, eso es lo lindo de Escuela de Pie, que viene gente de todos lados, todas las edades, todas las formaciones culturales, que, y de repente ves, no sé, eh, un pibe trans de 16 con una mujer de 40 que viene de una sociedad re, con, con una cultura súper retrógrada y que les cuesta entender, y es, es genial, porque también en el encuentro se produce como el cambio. Claro, te das
1: cuenta de, de las similitudes, sí. de, 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 se, se rompen sí.
2: barreras. Con lo que decía Amelia, es como que, como que para mí hay distintas cosas. Una cosa es el machismo aplicado por el entorno sobre las mujeres o las personas trans, intersexuales y demás. Eh, que eso existe. O sea, hay mucha, mucho machismo aún hoy circulando desde cómo te presentan en el escenario, desde qué chistes puedes hacer siendo mujer o no. Eso es una cosa. Otra cosa es sobre los temas, ¿sí? Como el machismo aplicado a, bueno, si te vas a reír, te, te tenés que dar con un palo diciendo que sos gorda, que no coges, que nada, que tu vida es una mierda. Por ejemplo, ¿no? Una de las perspectivas sería. Pero la que yo investigué es sobre cómo estamos atravesadas por esa cultura, esos prejuicios a un nivel tan inconsciente que incluso cuando queremos hacer chistes feministas, a veces aparecen Como esto de este mismo Sistema operando a través de los chistes Y por ejemplo Encontré que habían chistes Hechos por comediantes feministas O que estaban queriendo criticar Algo del machismo O de los medios de comunicación y demás Que arrancaba queriendo Como atacar eso Pero terminaba como reforzando el estereotipo Entonces es como que Opera a distintos niveles y para mí el nivel este de, a nivel inconsciente nuestro es como el, el es más, más grave porque por ahí vos decís, bueno, sí estoy haciendo un chiste que bardea a las revistas que nos piden que seamos modelos pero después el chiste deriva en que te estás riendo de que la modelo es una estúpida o, y es como reforzar claro. bardiemos a la mujer que es modelo cuando en realidad es como tu, la, la premisa venía por el lado de estos medios hacen lo que está mal claro. un,
1: un arma de doble no, y al final estás señalando al señalador, por así decirlo. O sea, terminas de claro. señalar otra sin cosa. Darte
2: cuenta. Eso es lo, eso es lo, eso es como lo, pues para mí, lo grave y lo lindo también de trabajar, porque sí. digo, no es algo que la comediante hace a propósito, está atravesada por esa cuestión. Es lo mismo que vos decías probablemente los chistes que nosotras hacíamos dos años atrás, hoy decimos, mmm, qué horror. Y, lo y bueno ayer, también el, es, ir, seguimos, es ir creciendo, seguimos creciendo. Es ir, o sea, es ir como evolucionando, evolucionando, bueno. evolucionando.
1: Ustedes tienen, tienen un podcast que se llama De qué nos reímos, que los que nos ven vayan a escucharlo porque es genial, y a mí me gusta mucho una sección que tienen ustedes, en los que, a los que me los que invitan, los, los invitan a, a, a decir algún chiste que antes hacían y que ahora ya no, no lo harían precisamente por esa, porque no da, pues entonces, sí. como que la pregunta no sería un chiste de ustedes al menos que la quieran compartir, algún chiste que, que ya no harían porque sería copiarnos a su podcast y no, no, pero
2: sí.
1: <risa> la pregunta no, no, sería no, no, ¿en lo qué momento? Hacer, porque
2: no nos lo han preguntado a nosotras capaz Ah, bueno.
1: No. Si, si lo quieren hacer están más que bien invitadas a hacerlo pero sí. también la pregunta sería en qué momento dieron, se, se pensaron oye o sea, en qué momento surgió la duda de yo estoy consciente de lo que estoy diciendo
3: yo creo que todo el tiempo igual, ¿eh? porque ahora es, es como que es algo que en realidad para mí lo que hay que incorporar es la revisión constante, porque, porque, porque si no, o sea, tampoco la idea es caer en el correccionismo político, ¿no? Correctismo, correctismo No, como ¿Cómo se llama eso? Cuando soy Políticamente, políticamente correcta. correcta Esa Como que para mí A las dos nunca nos interesó Ser políticamente correctas En este caso Con el colectivo feminista Como Queremos caerles bien A las feministas No O sea Hay una búsqueda personal De las dos De querer Vivir en un mundo En donde hay Mayor eh, eh, Mayor igualdad Por lo menos Como mínimo para hombres, mujeres y diversidades, o sea... Y cuando decimos diversidades, todos los días vamos descubriendo nuevas identidades, nuevas formas de vivir Como la, la vida, de vivir... Las siglas,
2: LGTB, claro, yo más...
3: De, yo me siento súper ignorante, o sea, me parece que lo, lo mejor que podemos hacer es estar abiertas a que hoy seguramente voy a decir algo con la mejor voluntad del mundo que quizás mañana no está bueno decirlo, o está bueno repensarlo, cambiar el enfoque... Para mí, es mucho más importante entrenar eh, esto de, 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 de la, la revisión constante, pero para, 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 estar, para ser mejor persona y también para ser mejor persona con los otros. Porque en realidad, qué sé yo, cuando uno piensa de, hablo en lenguaje inclusivo, o no. No lo estás haciendo porque querés caer bien, lo estás haciendo porque te diste cuenta que hay ciertas identidades que, que, no, que no se sienten convocadas cuando vos hablás o con la A o con la O. Bueno, entonces es una forma de decir, che, registro que estás ahí, registro que eh, hay una gran parte de la sociedad que te está ignorando. Es como más desde ese lugar, porque también a nosotras como escuela nos pasó, esto que vos decís me llama la
1: atención y está bueno que nos digas, ¿eh? uy, me daba miedo de si decir algo o no. Pero pero desde mi, hasta nena, hasta mi nena, nena yo no sabía, o sea, en, yo, no, cero... Pero
3: yo creo que, o sea, claramente después no te pasó eso, porque nuestra forma de vivir el feminismo es tratar de ser buenas con otras mujeres y de decir, che, mirá que yo me mando cagadas, vos te mandás cagadas, queremos mejorar juntas, no es por señalar nada más. Pero también nos pasó de tener alumnas que vieron eso y no les gustó, porque en cuanto nosotras nos corremos de ser políticamente correctas, de hecho nos pasó de, había un chico, por ejemplo, un varón, varón, hetero, cis, que, que estaba tratando de deconstruirse y había un montón de chistes que le pifiaban un montón y todo el tiempo revisaba y revisaba y siempre se mandaba cagadas de vuelta. Pero para nosotras era re valioso que esté en ese espacio exponiéndose con lo que implica eh, estar porque eligió Escuela de Pie. la única escuela de estándar en donde hay dos mujeres al frente. entender Entonces para nosotras era mucho más valioso y era, era mucho más eh, como constructivo Lo que podíamos trabajar con él Que él después lo iba a llevar a sus otros grupos de varones Heterosis Que encerramos en nuestro grupito De lesbia lesbianas y diversidades Que nos bancamos entre todas
2: Y hay gente que se la banca esa Y hay gente que no y bueno, es nuestra, sí. esa fue una decisión nuestra. Yo sí lo que creo es que yo, en lo personal, empezar a revisar el contenido humorístico que hago tuvo mucho que ver con esto de la tesina Como que ese momento marcó un, un antes y un después. Pero también en el stand-up pasa algo que es que si lo que tenés que hacer es humor desde tu punto de vista, se, se filtra lo que sos, lo que te pasa, cómo vivís. Entonces yo pienso... Capaz antes no, cuando arranqué no me preguntaba por qué hacía los chistes que hacía. Pero todo el tiempo estamos mutando y estamos creciendo. Por ejemplo, una charla que tenía hoy con Angie, que nada que ver, ¿no? Hablamos de cuando nosotras nos conocimos, yo estaba soltera y chongueaba. Entonces, ahora estoy soltera de vuelta y digo, tengo miedo, porque yo no la pasaba bien chongueando en esa época. Pero es ahora como decir, no quiero volver a, a esa forma de, de vivir la sexualidad. Pero la verdad es que yo ahora estoy en otro lugar. Y es muy probable que cuando hacía esos chistes, más allá de preguntarme o no, ¿cuál es la premisa? ¿De qué tema estoy hablando? ta ta, ta Seguramente mi mirada era súper consumista o, o superficial o desconectada de lo emocional porque yo lo vivía así. Y porque yo no me lo podía cuestionar en ese momento. Entonces ahora, también sí pasa. Y hay cosas que van cambiando porque van cambiando. Capaz si Angie hacía un chiste sobre la depiladora quizás lo primero que pasó es ah bueno justo la perspectiva esta que ahora me siento más cómoda ahora me, no sé soy feminista entiendo que haya gente que no se quiera depilar yo me hago depilación definitiva porque me gusta sentirme suave y ¿O ya. porque el patriarcado me ganó ahí fin. me
3: ganó ahí totalmente o sea pero sí me pasó por ejemplo con un chiste que lo tenía de hace mil y que me funcionaba perfecto que que, que, que con el tiempo dije, "Che, por ahí no, no. tenía un chiste que era de me reía de la de cuando vas a una nutricionista y es gorda." Porque está bien, o sea, el chiste iba por el lado de que de cosas que se contradicen, entiendo el efecto que genera. Ahora, es un bajón porque cuando lo pienso racionalmente digo, "No, no, no, no." O sea, sí puede puede ser, o sea, fíjate que yo tenía la idea de que salud y nutrición está ligado a estar flaco. Claro, Entonces, sí. cuando empecé a trabajar esos sentidos, cuando empecé a entender que la nutrición, que estar saludable, que ser sano, no tiene que ver con ser gorda o flaca, como me venden todos los benditos postrecitos en las publicidades, que estoy bombardeada, pues digo, tampoco es para matarme a mí, digo, estoy bombardeada por eso, estamos bombardeados por eso.
1: Claro, te traspasa, cuando, obviamente, se vuelve claro, parte cuando, de ti inconscientemente.
3: Tal cual. Entonces, cuando cambia mi mirada sobre ese tema... Ya pierde gracia porque estoy diciendo algo que es una falacia. Si una, si una nutricionista puede ser gorda porque te enseña a comer saludable y no depende claro. del cuerpo.
1: En, en ese es caso. Y, y en ese caso tú misma serías tu, hetle, tu heckler y te dirías a ti misma, oh, eso no tiene sentido
0: porque tú misma. Uh, bueno, podría
3: ser un chiste de, ese, de cómo hacía ese chiste. Sí.
0: <risa> sí. Oye, sí, y, no si llega, y si todo. llega un alumno, un alumno que todos sus chistes son como así. De... Mal. O sea, como no políticamente correctos, ¿ustedes pero los guían, es, los guían esto... o los dejan que fluyan? No,
2: esa es una buena pregunta, porque vos podés estar recontra deconstruida, ser recontra feminista, pero lo que tiene que haber es chiste, sí o sí. Esa es la base, o sea, la estructura para armar un chiste es armarlo, ¿no? Porque también pasa que hay gente que tiene cosas muy interesantes para decir o que quiere hacer una denuncia de algo que es injusto y que es de más... Y tampoco hay humor en eso, o sea, es como simplemente te estás subiendo al escenario a hacer una denuncia, no a hacer un chiste de estándar. O sea, la base para nosotras siempre es que haya un chiste, que no sea tu opinión y ya, que haya un chiste. Sí,
3: creo que nosotros lo que hacemos es, tenemos muy en claro que en un taller de estándar el objetivo es que salgan sabiendo hacer chistes. Entonces lo que dice Manu es como clave, que entiendan cómo funciona el mecanismo. Y tratamos de que no se pongan filtros al principio, que van a salir un montón de cosas. Salvo me quiero hacer el eh, esposo que dijo quiero hacer humor machista, ¿te acordás? Que le parecía que... Bueno, <risa> hubo un extremo de un alumno que nos dijo que quería hacer humor machista porque nadie estaba haciendo humor machista y todos hacían humor feminista y le dijimos, pero ¿en qué mundo vivís? ¿Qué <risa> Todo el humor machista, me, están cargando. No sé dónde me viven, pero traído... quiero... Mira,
2: nah, no me olvido más, me acuerdo que había traído un, un chiste que decía, las mujeres tienen... Tienen, tienen, no, dijo, tienen cuatro labios. Uno para hablar pelotudeces y el otro para hacer feliz. Yo, yo ahí al toque le dije, mirá cómo se nota que nunca he visto una concha, porque ya la concha tiene cuatro labios. O sea, sí. fue como, no, ni siquiera es que conoces no. una concha como para poder hacer un chiste. Sí. Andate ah, no de <risa> Eh... Por lo general siempre dejamos que sean libres dentro de todo. De hecho, por ejemplo, hay una de las alumnas que hizo chistes sobre el lenguaje inclusivo porque ella no lo entendía, no le, le sonaba raro, lo que sea. ¿Y ¿Qué cada, que le pasa? Y ahí? si hay, hay un chiste, y está tu perspectiva, también. Lo que sí está bueno es hacerse cargo, ¿entendés? De, a, por ejemplo, si vas a hacer un chiste sobre que te parece una estupidez el lenguaje inclusivo, decir, me parece una estupidez, hacerte cargo, ¿no? Generalizar, es una estupidez... O, o ver si estás boludeando a alguien Porque la verdad es que Lo que termina pasando muchas veces Es que si escarbas un poquito En realidad quizás había un miedo Un prejuicio o alguna traba mental Debajo de eso
0: Sí, claro. yo
3: pensaba que lo más fácil Porque a veces está la idea sí. esta de que Hacer humor es bardear eh, Entonces es como que se cae muy rápido en, Esto es estúpido, esto tres es estúpido y quizás cuando lo encarás desde otra actitud, como, che, me da miedo que haya todo un lenguaje nuevo que no conozco, quizás es hasta más divertido, pero es como que hay, que hay que permitirse también pasar por ese lado. Y también, con respecto al tema de los alumnos, nosotros lo que hacemos es, primero les pedimos que no se pongan filtros, porque para entender el mecanismo del humor y el chiste, queremos eh, que aprendan la estructura, el mecanismo. Es como cuando aprendes a escribir, no importa lo que escribís, no importa, lo que importa es que entiendas cómo se forma una oración que es un verbo, ¿no? Como primero queremos que entiendan eso. Y después lo que hacemos es, si detectamos alguna de estas cosas, les decimos, che, fíjate que acá lo que estás diciendo, te estás riendo de esto. ¿Vos te querías reír de eso o no? Porque a veces pasa, por ejemplo, teníamos una alumna que, que venía de, de, de una separación que le había dolido mucho y como que se ve que todavía quería hacer catarsis de eso, pero todos los chistes eran con la trola que me sacó a mi marido y la conchuda que me sacó a mi marido. Y nosotras, una vez que estaban los chistes, le dijimos, ok, vos te das cuenta que acá el que te dejó es tu marido, el que te engañó es tu marido, pero todos tus chistes son de otro trola que es la otra. ¿Vos te querés reír de eso? Y ahí frenó y dijo, sí, no, lo encaro por otro lado, no estoy preparada para trabajar este tema, pero en un taller inicial nosotras lo que el objetivo que tenemos es que aprendas a hacer reír porque no somos un grupo terapéutico que esa es otra cosa que pasa ay, ay, Ajá, siempre salta la terapia que... bueno, ahí también se nos ha enojado más de uno ¿viste? de cómo no nos metimos con tal tema no somos psicólogas, no podemos hacernos cargo de eso entonces sí, nos y metemos y a una,
1: de una pregunta ¿qué se necesita para hacer reír?
2: ¿nacer comedia ah, <risa> <¿Uf>? gracioso <risa> se nace ah, no, <risa> no. Para mí, cualquier persona que quiera hacer reír, para mí creo que lo primero que te, que te tiene que pasar es que tengas como una curiosidad, que algo te llame la atención, que algo te parezca raro, como conectar primero con, con las actitudes que utilizamos en stand-up y, y tener como esa cosa de observar. Por lo menos para comediantes de stand-up, pero yo creo que cosas graciosas tienen todas las personas es un prejuicio muy grande y que a muchas personas les cuesta atravesar el decir yo no soy gracioso o yo soy gracioso. Y los, en un porcentaje muy grande, creo que las personas que terminan siendo menos graciosas son las que vienen diciendo vine porque soy el gracioso de mi grupo de amigos, porque nada, eso pasa un montón, un montón dicen me mandó el terapeuta, bueno. Pero
3: <risa> yo,
2: yo diría... Que el ABC,
3: para, para poder eh, hacer comedia, para ser comediante, es no subestimar el oficio del comediante. Porque es un oficio, se encuentra en la práctica. O sea, el, el mejor, uno de los mejores comediantes, que es Seinfeld, si vos vas a ver, cuando le preguntaron y le dijeron che, ¿Cómo es posible? Oye, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Pero la técnica del estándar y de la, del humor la tiene, pero... Clarísima. Sí. Y la cantidad de material que escribió ese hombre es impresionante. Y cuando le preguntaron cuál es el secreto, cuál era su técnica para escribir tanto y qué sé yo, respondió que eran los hábitos. Él tiene el hábito... Eh, hay, eh, después en, en el mundo de los hábitos se terminó como poniéndole como el método Seinfeld, que lo que dice es que se llama como don't break the chain, no, no rompas la cadena. Él lo que dice es, mi secreto es que yo... Todos los días, sí o sí, me tengo que sentar un rato y escribir un chiste. Bueno, malo, que después llegue al escenario, que no llegue, pero yo sí o sí, todos los días tengo que escribir un chiste y, y lo va tachando en el calendario. Por eso le llama como no romper la cadena. Porque el objetivo que tiene no es de un día para el otro volverse buen comediante. Tiene el objetivo de escribir un solo chiste. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que este tipo escribe un chiste un día, un chiste otro día, otro chiste otro día, pasó un año tiene 300 chistes. Pasaron cinco años y tiene una cancha que, que no, no la tiene la persona que no está entrenando eso todos los días. Lo mismo pasa con un deportista. El tema es no subestimarlo, porque si yo pienso que porque tiro un chiste entre amigos soy el gracioso del asado, si pienso que por eso soy comediante, quizás me salteo la parte sí. de... Eh, pulir el
2: chiste Ver si esta palabra va mejor que otra si va
3: mejor La
1: que parte de ser comediante Porque eso es ser comediante eso que Claro, es. no
2: es lo mismo, me parece que está buenísimo Lo que dijo Angie del, del oficio, del trabajo Porque no es lo mismo ser gracioso Que querer hacer reír Y tener la profesión de hacer reír Para mí puede haber gente Que de hecho hay muchos comediantes Que son súper introvertidos Callados, perfil bajo Y que en el escenario hacen que las personas Estallen de risa y después, capaz, también si pensamos un poco las personas que nos parecen graciosas en la vida real, no sé si que, que eso fuese su trabajo, te lo fumarías. también por lo menos me pasa que yo voy a, a un asado y el gracioso del asado me parece gracioso un rato, pero llega un momento que ya te, bueno, cortala, porque realmente no te pagaría una entrada en un teatro para ir a escucharte decir boludeces, la verdad qué sé yo gente graciosa hay un montón pero tener la intención de hacer reír y trabajar sobre eso es otra cosa totalmente distinta
1: por
0: ejemplo pero... si, yo,
1: si un amigo mío hoy paga, si Amelia paga la inscripción a la Escuela de Pie ¿con qué se va a Escuela de Pie?
2: con una rutina humorística de cinco minutos que va a tener chistes que funcionan sí escrita por ella misma y también la
3: posibilidad de presentarla frente a una audiencia porque ahí es donde se terminan de completar los chistes eh, no, no sirve solo la parte de escritura, sino la experiencia de contar tus propios chistes y ver que otra gente se ríe de eso. Para mí ahí es donde cierra todo perfecto, por eso es una pena cuando hay alumnos que por ahí no llegan a esa instancia porque posta se pierden algo muy lindo.
0: Mm. Oye, ¿y qué diferencia tiene Escuela de Pie con otras escuelas de comedia, por lo menos donde ustedes se formaron? ¿Cuál es el punto diferenciador? donde nos
2: formamos nosotras, eh, nada es como que es una rama que seguimos bastante, sí tiene la perspectiva de género, de una mirada de constructiva y también tenemos muy en eh, claro que queremos que cada persona encuentre su, su yo gracioso y que pueda escribir los chistes desde ahí y que no tiene nada que ver con subirse al escenario a masacrarse para que la gente se ría o masacrar a algo o a alguien para que la gente se ría. Es como muy hacia adentro en ese sentido porque creemos que ahí está como lo más genuinamente gracioso de cada persona. Sí, trabajamos mucho también a nivel
3: personal en el sentido de que siempre, cuando, siempre les decimos varias veces que aprender a hacer estándar porque no es a nosotras, nos sirvió para aprender a fracasar. Que no es, no es algo que uno se anotaría en un curso, ¡Uy, quiero hacer un curso de fracasos!
2: Como es, que no, no es muy tentador. No es el humor
3: machista que, que garpa. <ríe> Claro, como que no es tentador, pero a la vez cuando revisamos en nuestra historia, haber aprendido a, a incorporar el humor como una forma de mirar el mundo y de mirar la vida nos sirvió muchísimo a nivel personal, o sea, más como un curso de desarrollo personal a veces, porque de hecho, el, me animo a decir, el 85% de los alumnos que se anotan en escuela de pie no están buscando ser comediantes. Algunos terminan siendo, como nos pasó a nosotras, porque se enamoran de, 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 del género, del ambiente, qué sé yo, pero la mayoría no están buscando eso y se van re felices porque suman herramientas que les sirven para la vida, para ver la vida de otra manera. Porque también esto de subirse a un escenario, a contar tu mirada del mundo, de lo que pensás de un tema, exponerte de esa forma, te hace mucho más fuerte. Porque ya después de eso hay un montón de cosas que... O, o, o te empiezan a pasar cosas en la vida y a todo le encontrás el chiste, eh. el chico, bueno, esto por lo menos me sirve para... Con Manu sí. estamos haciendo chistes todo el tiempo, incluso cuando es re trágico lo que hablando. Tragedia. Tragedia.
2: O bueno, eh, pero para, te va a servir para un show. ¿no? También tienen que saber esto: que si se meten en escuela de pie, por lo general algo que se da mucho es que se arman grupos y que terminan encontrando amigas, amigos, amigues, y, y que por lo general siempre se arman como grupetes camadas. Hay mucho chongaje en escuela de pie.
1: Traducción para Mele. Traducción para Mele. ¿No? Chongaje es sí, sí. como noviazgo, así, como culos, no sé. Sí. Ah, bueno, bueno, sí, bueno. Sí, sí. Relaciones
2: mm -hmm. más duraderas, más pasajeras, <risa> pero es como si fuese una app en vivo de, de, de gente que está buscando pasarla bien.
1: Como ustedes que ya han corregido tantas rutinas de stand-up y que aparte ustedes son comediantes desde 2012, así que, o bueno, empezaron en 2012, yo las considero comediantes de 2012, no sé cuándo ustedes se consideran, ya, y ahora no. que... <risa> Que, que corrigieron tantas y que tiene su unipersonal. ¿Sienten nervios a la hora de presentarse? cuando se presentan o algo así? O sea, ¿Se van los nervios? Bien. Sí, Bien. siempre. Siempre, Bien. no se va a
3: ir nunca.
2: Lo, o sea, los nervios nunca se van. Yo creo que lo mejor que te puede pasar es saber cómo te pegan los nervios. Y, y, y transitarlo de la mejor manera. O sea, saber, por ejemplo, yo sé que, voy a tener, que tengo que tener un baño que seguramente la remera que vaya a usar para actuar, me la tengo que poner antes de actuar, porque si no la voy a chivar toda.
0: Eh, Ay, tenés... Saber
2: que en el camarín... ¡Tengo razón, ganémosle con Pai! ¡Vamos! 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 Se me hizo realidad el león que escribí en función el otro
1: día. ¡Muy no, bien! <risa>
2: Bueno, ¿más tiempo de escuela? Sí, sí, sí yo lo tengo muy presente. Eh, ay, qué emoción. Estoy
0: muy
1: a por un lemon pack, no olvidé lo que estaba ahora, haciendo. Ahora van, sí. y van a cambiar el LinkedIn, a poner ahí desde 2016. Wikipedia. Ay, sí. eh. La cuenta de pie. Le
2: ponía, Actualizando. Eh. Eso, decía, que yo en el camarín, y antes de subirme al escenario, estoy muy nerviosa, y me ha pasado con colegas que me dicen, tranquila, si ya haces esto... Por ejemplo, ahora después de la pandemia, cuando se abrieron los teatros, fui a actuar y estaba Freydeles, que me tocaba compartir el escenario con él, y me hizo tipo un speech de como tranquila, qué sé yo, porque nada, hacía un año que no actuaba, obviamente que estaba extra más nerviosa, pero por lo general a veces me pasa que me dicen, che, pero ¿por qué te pones así? Relájate, no sé qué. Pero yo sé que estoy en esa antes de salir al escenario y que se me pasa cuando subo. Pero bueno, está bueno también saberlo, para que no me rompan las pelotas si hay otra persona que está queriendo como lidiar con que piensa que yo me voy a morir de una cb O también para decirle al otro, che, yo soy una mierda, estoy nerviosa, capaz que no te hable, no te vola, no es de forra, es que estoy como concentrada. No, estoy en mi proceso. Y necesito caminar, tomar agua, moverme, qué sé
3: yo. No, también lo que te da de haberte subido varias veces es que vos ya sabés que hiciste reír a X cantidad de gente, entonces... Eh, Podés estar nervioso porque no sabés ese día cómo va, va a funcionar todo y por qué te importa. Para mí, cuando pierdo los nervios es porque ya no me importa. O sea, los nervios indican que hay algo ahí que, que me mueve y que tengo ganas de hacerlo bien y, y, de, y de que esté buenísimo, pero ya sabemos que si tenemos una mala función, una mala función, en cambio, cuando recién empezás, una mala función, a veces la traducís en soy re mal comediante, no voy a reír a nadie, ¿No? Entonces creo que también como que son distintos nervios porque vos ya sabés que tenés un piso, ya sabés lo que sos capaz de hacer y que a veces, a veces sale bien, a veces no sale mal. De todas formas, después de un montón de años, si, si estamos en un teatro, en un bar o en donde sea y el público no se ríe, nos vamos a querer morir de la
2: misma forma.
3: Y nos vamos a, a dar a decir, los mismos nervios. Acabo
2: de matar a la comedia, que es la frase que tiramos siempre que no es un chiste. Bueno, pero viste que... Algo que, para algo que sí está bueno creo, es que los nervios ante un show siempre los vas a tener, pero se vuelven tipo como una adrenalina. Sí. Y sí lo que ganás es que en otras situaciones que antes sí te ponían muy nerviosas de la vida misma, tenés un relajo, ponerle, eh? no sé, capaz que yo antes de hacer stand-up, esta situación me hubiese generado nervios y hoy por ejemplo, no sé, di una charla en la que habían 100 personas y a mí no me, o sea, no me da miedo no me da vergüenza hablar adelante claro. de la gente sí siento como adrenalina y me pongo enérgica porque tengo ganas de estar haciendo lo que hago pero no, a mí me pego un palo dentro de un colectivo y no me va a generar ¡ay
1: no! que me vio hay un relajo que, que empieza a fluir en la vida que está buenísimo claro, lo que dicen ustedes otra manera de ver la vida y, y bueno, aceptar que los días malos, así como las funciones malas no representan que eres un mal comediante, los días malos no representan que, que toda la vida es una mierda, por así decirlo, no sé. Eh, Viste que recientemente salió el especial de Friends y, y Chandler eh, dice en un momento que él le, le daba mucha ansiedad de decir un chiste y, no, y, no, y que no funcionara. Mm -hmm. Eh, eso es eh, como que nos pasó a todos, o sea, las pocas veces que me he presentado, eso nos pasa, o sea, tú estás esperando matar y tú quieres eso, o sea, es una droga o no?
3: Y es medio adictivo. Bueno, es que también tiene, tiene un poco un componente de hay que empezar, a, hay que como dosificar qué tanto me gusta hacer reír y qué tanto me gusta escuchar que se ríen de lo que yo digo, como eh, para mí, creo, no sé a quién se lo escuché, pero esto del de ego que tiene que tener el comediante, re tenés que tener como el ego bien colocado, no podés ir a, a decir, no, soy, medio un, soy, soy un pelotudo, vengo acá a ver qué onda, no, hay que ir y decir, yo vengo acá a hacer reír, como que hay que tener esa actitud, o sea que el ego tiene que estar presente, desde, pero desde un lugar bien ubicado, no, como no, no soy... Sí. Soy la salvación del mundo y gracias a mí la gente, porque también es como que te podés ir después para ese lado y ahí es donde vienen esas cosas, porque esa ansiedad o esa droga que genera, entre, com entre comillas, ¿no? el... la risa, si, si, si de eso depende toda tu existencia, claro, el día que alguien no se ríe, salís a drogarte posta y es lo que le pasó sí. a Chandler. O el... sea, es literal.
0: Por el Chandler. ¿Entendés? Entonces, ahí sí. es como,
3: bueno, analizar por qué estás haciendo comedia. Es, ¿Es tu oficio? ¿Es algo que te gusta? ¿Es tu vocación? ¿O estás
2: buscando desesperadamente validación social y la encontrás ahí? Sí, porque, porque también eso, si de, no sé, depende qué le pongas vos, cómo como filtres la risa o el aplauso. Porque si, por ejemplo, no sé, para vos tu inteligencia que está en juego si te aplauden o no, y es Ay. un problema que vos estés buscando eso ahí. Pero si lo pensás como, me estoy subiendo al escenario, con la intención de hacerte reír, como servicio, como vocación, como profesión, que pases un buen rato, que te rías, que empatices conmigo, con lo que me pasa, que sientas que esta mierda que me pasó a mí, o este garrón que me comí, también te puede haber pasado a vos y está bueno reírse. Es como que es todo lindo. Digo, la, la risa es como lo natural que pasa en, en un intercambio, pero no sé, vos estás charlando con una amiga, y te cagas de risa y no estás diciendo, ah, ahora se rió, salvo que estés queriendo probar una rutina, que eso ya a veces lo hacemos entre nosotras, pero en la vida general, nosotros no estamos haciendo reír todo el tiempo... Y es como un intercambio de energía que genera algo lindo. Pero ah. no es como, ah, te dije este chiste y no te reíste. No, o... te,
1: reíste. Claro. no te reíste. No reíste, no soy inteligente.
2: graciosa. Bueno, corre esa inseguridad de de Ahí, pum.
3: Además, la, la única manera de hacer chistes buenos es haciendo chistes de mierda y ir perfeccionándolos. O sea, no, no hay forma. Eh, por eso, en realidad, por eso te decía tan, que es tan importante esto del oficio. Porque no existe hacer... Sí, hay gente que por ahí ya tiene un poco más la estructura, un poco menos, o tiene un público mucho más claro, o más, es más generalista en algunos temas, entonces entrar más sus chistes. Pero para que un chiste sea bueno, 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 que decís, este chiste está cerradísimo, tuvo que haber fallado un montón de veces porque cuando detectás esas fallas, vas haciendo esas mejoras, vas probando, pero en ese camino te tenés que bancar la frustración de hacer un chiste a medias. Y esa es la que te tenés que bancar, porque recibir un chiste, eh, cuando ya tenemos chistes que funcionan, recibir los aplausos y la risa es hermoso, pero
2: para llegar a esa instancia tuviste que haber pasado sí o sí por lo anterior. Sí. Y también lo, esto lo decimos habiéndolo vivido, ¿no? o sea, yo de verdad que cuando me subí al escenario, uno de los miedos más grandes que tenía era que la gente piense que soy boluda. Y eso me... me y ¿Lo del... confirmaron? <risa> se dieron cuenta y dije, bueno, ya está. De verdad que era algo como, que yo, a lo que yo le tenía mucho miedo, que se suele, no, y ir a esta pelotuda, o qué pelotuda, y la verdad es que muchos de los chistes que a mí se me ocurrían tenían que ver con ser boluda, con pensar pelotudeces, o hacer a cara hacer que esto, qué sé yo. Y yo no me lo permitía, entonces yo entorpecía... Mi propia gracia por tener una rigidez de... Uy, que no se den cuenta que soy boluda. Y ya está. Si tenés, se te ocurren cosas pelotudas... Lo mejor que puedes hacer es... Soltarlo, digamos. Sí,
3: y, a, y además no solo que nos pasó a nosotras... Sino que nosotras tenemos muchos amigos comediantes...
0: Mucho muchos amigos
3: boludos. Y muchos amigos boludos. Eh, que a veces son los mismos. <risas>
2: ¡Qué maravilloso!
3: No, tenemos muchos amigos comediantes... Y estamos como muy rodeados en el mundo de la comedia... Incluso de gente que admiramos muchísimo... Y los hemos visto en su proceso de... Ah, los vemos en un show chiquito probando una rutina nueva. vos decís, pero es Martín Pugliese, es un genio. Hace todo bien, tiene los chistes repulidos. Y también lo ves en, por ahí en una jam de estándar probando material y que no está cerrado del todo el chiste. Obviamente que ya, no sé, si es Pugliese ya tiene una base que, que es, es una locura. Pero, pero está buenísimo ver esa evolución. Porque vos decís, bueno, sí... Pugliese, Simonetti, Picotto, Connie Ballarini, si todos estos tuvieron que probar los chistes y los van acomodando, ya, o sea, es, es parte de la mecánica, funciona así. El tema es que los, que, que, los comediantes que realmente quedan son los que se van con ese proceso. Mm.
0: Oye, y cuando llegó la pandemia, todos encerrados, ¿cómo, cómo evolucionó su, su humor? diría yo, sin, sin tener ese público que les diera el feedback de sus chistes que, que escribieron en este periodo.
2: Nos o ustedes mismas han yo te voy a contar sinceramente, yo trabajando en un nuevo unipersonal, me estoy juntando ahora con Picoto que me está coacheando, y el otro día hubo un momento que estábamos hablando y era el tema, la muerte, esto, lo otro, y en un momento me miró y me dijo, esto tenía que hacer reír, y nos, nos empezamos a caer de risa de que era re tragedia todo. La verdad que es muy, para mí por lo menos, fue muy difícil eh, hacer humor en este tiempo. Creo que casi no hice mucho de humor, sí estoy como pensando ideas o por ahí anotando ideas, pero... Creo que el, el año de la pandemia, el, o sea, el
3: humor y la estándar estuvo más presente en nuestras clases, porque sí, siempre estuvimos ejercitando Digo, a nosotros nos pasaba el año pasado que decíamos, che, no puede ser, no, no nos sumamos a un escenario hace cinco meses, hace seis meses, ya no somos comediantes Y después decíamos, che, pará, pero todas las semanas estamos dando clases de stand-up, o sea, siempre estamos ejercitando. Y el año pasado escribimos un montón de rutinas, o corregimos un montón de rutinas, pero en mi caso, por ejemplo, dije, bueno, eh, escuela, eh, la parte del stand-up la canalizo por escuela de pie, y a mí, por ejemplo, me pasa, que a Manu también le pasa, que tenemos como muchos intereses. No nos interesa ser solo comediantes. Entonces, como que para mí, personalmente, fue una buena excusa para enfocarme en la universidad, me enfoqué en mi escuela de marketing. Y lo que hice fue, de repente, saqué un curso de marketing, pero con humor. Entonces, ah. es como que el stand-up se empezó a filtrar, porque ya naturalmente se filtra en otros espacios pero ya no hay gente que quiere aprender a hacer reír. es gente que por ahí se quiere divertir mientras
2: aprende lo que necesita aprender. Sí, de hecho, es como que después del stand-up está todo el tiempo presente en lo que hagamos. Estemos haciendo un, aunque estemos haciendo un video de contenido serio, hablando en serio, va a tener humor y va a tener chistes. Es como que eso sin duda está. Pero rutina de stand-up unipersonal... La verdad es que, no sé, creo que ninguna de las dos la sintió de subirnos a un streaming o lo que sea. Sí, al principio de la pandemia yo empecé a hacer un, unos vivos con comediantes que transmitían todo el tiempo, entonces era como hacer un vivo, pero era un vivo así, medio impro. Y después también eso, hay momentos en los que capaz no tenés ganas de reírte tampoco. O sea, la pandemia fue algo muy intenso para todas las personas y capaz que la conexión con la gracia sí, era... Yo creo que ahora tengo yo que ver de... una... La... Recién ahora Oye. vamos sumando la cabeza. Pero capaz que era lo gracioso necesito yo como espectadora empezar a ver de especiales y demás como para claro. reírme que decir ¡Ay! Voy a esforzarme a hacer...
3: Sí, Lola, eso... no la
2: sentimos mucho, la verdad. Qué sé yo. Ah,
3: y estuvo bueno. bien esto
1: para mí. Claro, aparte... Aparte, me acuerdo cuando estaba en clases que en algún momento dijeron algo que, que era como que el humor era tragedia más tiempo. Entonces, recién acabamos de salir de 2020, eh, la tragedia claro. está ahí muy latente y capaz todavía no la podemos asumir. Te lo digo, yo también en 2020 morí, eh, no, no hice... en el medio, larga. a ver, la, la pandemia
3: no terminó. Quizás hay sí, gente que claro. ya se puede reír de algunas cosas, obvio, yo me... me... Me río, sobre todo, no sé, viviendo con Mariano y estando con Manu, que estoy rodeada de comediantes, todo el tiempo le estamos poniendo humor, pero de ahí a llevarlo a un espectáculo, quizás es como todo un. hay que procesarlo de otra forma, que por ahí tampoco tenía ganas. No sé, como que a, a, mí, a mí personalmente me gusta que.. Me, me di cuenta que la parte de, de, de stand-up, de presentarme frente a un público, quiero que sea. Eh, solamente cuando yo tengo ganas y cuando estoy en esa, y no que sea como sí o sí lo necesito para vivir. Entonces por eso también me desarrollé como mis otros trabajos, para que cuando me suba al escenario sea porque tengo algo de lo que me quiero reír y que quiero compartir
2: con una audiencia. Sí, que está, si no, Para mí está buenísimo también eso, digo, así como nosotras somos, las profes, escuela de pie, también somos comunicadoras, también somos escritoras, y toda esa impronta está en la escuela. Y me parece que ya no tiene mucho sentido Como pensar Ah, sos comediante O que hay, hay comediantes de stand-up Que se dedican solo a ser comediantes de stand-up Y está buenísimo eso Pero nosotras en la vida Nunca fuimos de hacer una sola cosa Y ya, y soy esto Porque para eso hubiese estudiado No sé, abogacía y sería abogada Como me quedo en ese cuadradito, ¿no? Es como que nos gusta eh, no,
1: y, y aparte de, eso, de eso Yo siento que lo transmiten porque, Porque en mi caso, eh, no sé, por ejemplo, yo empecé haciendo stand-up y después vi que Angie hizo un filtro y yo dije, voy a hacer un filtro. Empecé a hacer cositas mm. para Instagram y en estos días tuve un trabajo pago en el que me pagaron por hacer contenido. Eh, también me empecé que sí, a dibujar boludeces por, por aburrida que estaba y me, tengo un trabajo pago de dibujo. Entonces es como que lo transmiten un poco, yo creo, que podemos hacer lo que queramos y 20 cosas a la vez y no solo soy comediante. Y no solo soy Núrica, ya a veces puedo claro. ser la que hablo, o, o lo es que sea.
2: Es que si no es para frustrarse, y también yo creo que hay muchas personas que tienen que bancar el proceso de que quisieran ser comediantes profesionales, pero tienen que tener otro laburo mientras tanto, y es como, uy, todavía no soy esto. Que también nos pasó un poco a nosotras, bueno, ahora que estamos viviendo el stand -up, ¿queremos solo eso o queremos hacer otras cosas más? Entonces es como tener eso, como tener la libertad, me parece que es lo mejor que puede pasar. Sí, porque era es lo mismo que te, que te guste hacer reír, que te guste hacer un show,
3: a que te guste vivir de eso. Yo me di cuenta haciendo gira, ¿no? Hice, hice gira con, con el show que tenía. haciendo Recién, cuando hice la gira, me di cuenta que no era la vida que yo quería. Yo no quería o sea, hacer eso todas las semanas de mi vida y que sea esa dinámica. Y estuvo buenísimo poder vivirlo y poder decir, esto no es lo que quiero. Y eso me hace menos comediante. No. Sí, no, mira. no, porque bueno, es lo que decíamos antes, son herramientas que uno las va incorporando en, en distintos lugares. Y creo que también lo que te da es eso de ejercitar también la, la, la mente creativa, que es esto que vos decís, ah, entonces se puede tener trabajos distintos, nosotros lo vivimos aplicando, como, ¿y qué más podemos hacer con la escuela de pie? ¿Y qué más podemos hacer siendo comunicadoras? Como que la, la creatividad. Cuando uno le ejercita, aparece incluso hasta en pensar qué distintas fuentes de ingreso podés tener. Cuando nosotros sumamos el curso online grabado, no había ningún curso online de stand-up. Y nosotros dijimos, bueno, pero todos los cursos están en Buenos Aires, son todos presenciales. La gente que está en, en otros países donde quizás no hay talleres de stand-up, o eh, que está en, eh, incluso en el interior de Buenos Aires, en el mal llamado interior de Buenos Aires, o en, en otras provincias, eh, no tienen acceso a esos talleres. Y bueno, y ahí usamos la creatividad. Y bueno, pero si tenemos las herramientas digitales, quizás había colegas nuestros que nos miraban como diciendo, ay, ¿cómo, cómo vas a transmitir un arte por internet? Y después terminaban haciendo todos lo mismo en la
0: pandemia. Claro. claro. Y, no, y resaltar que las dos son súper activas en redes sociales. Como decía ahorita Manuela, eh, que usted, Manu, pues Manu, disculpa. Como decía Manu, las dos son escritoras, tienen sus libros publicados eh, y Angie le he visto las entrevistas que haces los martes. Eh, he visto de finanzas, he aprendido contigo varias cosas, porque obviamente te estuve talqueando después que Nuri me las presentó. Y bueno, nada, son súper activas. Vamos a poner igual sus redes aquí abajo para que la gente las Se siga. Y... A decir, vamos a poner súper
2: activas. Súper <risa> <risa> activas.
0: Super activas, y, super activas super... y que las personas conozcan que no son nada más la, las fundadoras de Escuela de Pie, sino que también tienen muchas facetas y, y en todas como que lo logran, pues. Entonces es súper admirable también eso. En
2: todas vamos de a pie.
0: Todas <risa> van de a pie. No, de pie. De <risa> pie. Mira, está sonando la chicharra, Nuri. Bueno, chicas, la
1: chicharra es un invento nuestro en el que suena un sonido súper raro y ya está. Esta, esta pregunta es muy, muy importante. ¿Qué onda, qué onda Libra y Scorpio? Lo ¿Funciona o no funciona? Reunimos. Sí, bueno. Te Amelia, es, Amelia es Scorpio y yo soy Libra. Entonces, como que nos no, estamos basando...
0: Lo que pasa sí, sí, es que no yo, veo, yo veo,
1: corríjame si me equivoco, corríjame si me equivoco, pero yo veo que Angie es más organizada que Manu. ¿Puede ser re. o me equivoco? No, re, ¿Sí? re, re. Bueno, a, a, a Amelia le tocó la libra fallada porque yo soy re en la nube <risa> y ella es la organizada.
2: Hay que ver ahí
3: qué que, que luna, qué ascendente. Malu, <risa> por ejemplo, es Scorpio al cuadrado. Ay, es puro sí, escorpio Es
1: puro claro Por eso
3: no me puedo organizar Y Ajá. yo soy puro libra O
1: sea, tengo Yo soy súper floja Yo soy súper floja, tío, tío, tío. Yo soy super floja y, y Amelia es la organizada La que hace todo La que, la que dice Hay que hacer esto a, Hay que hacer aquello Amelia debe tener algo en Virgo pues, Seguro en... Ah, bueno. <risa> En Aries
3: pues yo eh, A mí lo que me salva En realidad es mi ascendente en Aries Hablando sin saber, ¿no?
0: Claro. Aries. <risa> Aries. <Me salvo risa> la vida. Yo no sé de qué <risa> está hablando Es lo que
1: no te queremos Que hables, que hables no. no repito lo que me dijo el astrólogo y lo confirmó mi hermana.
3: Mi hermana siempre me dice que Libra, soy, tengo mucho Libra, mucho Libra, y Libra es como muy aire. Y, y una de las cualidades de Libra que yo la retengo, por lo menos yo soy re indecisa, como que puedo estar en mi mundo mental un montón, un montón, un montón, y ahí es donde Aries me, me ayuda, verdad, no. mi, mi ascendente de Aries es como acción. Entonces es como que yo la dudo, la dudo, la dudo, pero en algún momento voy a accionar. Y creo que ahí está más la, la organización, no ¿eh? es que yo soy tipo Virgo organizada de por bueno, vida. Bueno.
1: Pero en consulta con nadie, mi Ascendente es Capricornio, qué onda. Estás del orto, o sea, deberías, deberías ¿Debería ser reaplicada ¿Sí? hasta que estás
2: fallada, Nuri, ¿qué te pasa?
1: aterrizamos. <risa> me gusta dormir, eso es lo que pasa, me gusta dormir. Estás fallando ahí la astrología. Ah, no sé. Y que, y que la verdad no naciste en esa fecha, tus papás te mintieron, la verdad. Que anda a buscar a tus verdaderos padres porque no. Sí. Si mal no
3: la hora, no sé. Ah, no, pero buen combo.
1: soy gran, por lo
3: menos creo que es con la única, con la única persona que, que, que pudo trabajar tantos
2: años. Ni, ni con mi novio trabajaría así. <risa> sí, trabajamos mucho nosotras también. Creo que nada, que hemos crecido mucho ambas juntas y hacia adentro cada una que eso también se nota como en, como en el vínculo y como sociedad y como sociedad claro.
0: esperemos sí. crecer entonces nosotras Nuri sí bueno hemos crecido en
1: estos 10 años pero bueno esperemos crecer un poco más eh, chicas eh, personaje favorito de Game of Thrones
2: eh, Cersei obvio no <risa> que Snow. Quimá todo arriba del dragón. es Snow es el peor. arriba del dragón? ¿Te equivocaste? No, te hice Cali Kalisi, que hizo. ¡Ah! esa es otra Igual, yo quiero a John Snow, ves La parejita. ¿Ves que lo complementamos? Sí. ¿Ves que besame? ¿Pero no? La incestuosa. igual cuando le hicieron caminar en bolas me dio un poquito de pena.
1: ¿Por qué? Bueno, pero tiene. Se lo merecía. No,
2: sí, Calici, sí, Calici sí, nomás. Yo me quedo con John Snow. Igual es Remongi, pero me encantaba. John okay.
1: Snow. Amelia, ¿cuál es tu personaje favorito en Esostronia? Que estamos acá. Eh, ¿Cómo era
0: la. Aria. 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 ¡Ah! Uh!
1: No se puede cambiar, no se puede cambiar.
0: Ya está. Era lo más. personaje solo. Tienes razón. Igual en un momento
2: Que se puso manija de sed de venganza y se volvió medio creepy Sí, para un poco, ¿viste? ¿Qué pasó
0: ahí? Se tres cabezas. Pero es que viste todo lo que pasó a esa niña. Obviamente su evolución fue increíble. Sí, sí. Pero Jon Snow es como el peor. Después que ves a Arya como la mejor, Jon Snow es el peor. No hizo nada al final. Eso.
2: Ay, yo solo le quería dar, escuchó la pregunta que sí, le dije, sí. ¿A quién le das de Game of Thrones? No me no, no, <risa> da. <nada>. No, <risa> no, sí, sí. la, la novia de Jon Snow, la, la salvaje sí, también. La salvaje, la salvaje, salvar, sí. re bien. Ah, también bueno. Sí, sí, es verdad. Es, sí, muy bien los personajes
0: femeninos ahí.
2: Sí, bueno, no tiene nada que ver, nos fuimos. Menos mal que la pregunta corta. Sí. Sí. ¿cómo te hace un tuco? ¿Un tuco? Con muchas cosas. <risa> Salsa de tomate, cebolla, eh, sal, aceite y. Especias, muchas especias. Claro. Si comes carne le podés poner pedazo de carne. Sí, hay.
1: Sí. Especias que de todo, canela, le quiero poner canela, se la tiro. Ah, no, orégano, comensal, no, laurel,
2: Pimentón, pimienta.
1: Lleva, ¿Lleva azúcar o no lleva azúcar? Lleva sí, azúcar sí, y sal, sí.
0: sí. Yo le pongo un molíquido también. Uh,
1: ah, bueno, bien. más
0: fancy. Sí. sí. Oye, comen carne. Ustedes.
2: Sí. La... Yo estoy comiendo casi nada de carne. Casi nada ya. A mí me gusta un montón. Qué
0: rico. Lasada no puede. No, y allá en Argentina es una lástima si no comieras. <risas> Ay, me puede, me puede, sí. Entiendo
3: desde qué lugares puede estar muy mal, pero... Puede.
2: Sí, yo creo que O sea, como que racionalmente Me parece bien ser vegetariano eh, vegetariana ¿eh? Y me parece que naturalmente Tengo más tendencia a comer eh, Vegetales Porque me pasa que me da mucho asco la carne cruda No me gusta manipular carne cruda No me gusta ir a la carnicería entonces, de repente, me doy cuenta que solo estoy comiendo carne cuando me invitan a un asado, o si sea, voy a una casa y alguien cocinó algo y tiene carne, pero no es que... O sea, yo no, no, no voy a comprar ni pollo ni carne.
1: Bueno, sí. canción favorita, canción favorita. Cada una tiene que decir, mira, el planeta se va a acabar y se pueden llevar una canción de, de acá.
2: Oh, ¡Qué difícil! que difícil! <risa> eh, ¡Oh, qué difícil! Dale, dale. Que para ¿Eh? mí no O sea... Voy a contestar y voy a decir que para mí no hay una canción favorita así para toda la vida pero ¿qué canción estás escuchando mucho en este momento?
3: Eh...
2: Bueno, mira. Yo me llevo una de Bon Jovi. Es que no quiero darle cabida a mi ex, perdón. No, 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 no. Eh, una de Bon Jovi me mata. Yo va me llevo a, a Bon Jovi, Bo sí. Me de sí. Always. Yo si me tengo que ir hoy me voy con It's Raining man a ver, <risa> Hoy la escuché y dije bueno, sí. Me puedo morir en paz. Bien. ¿Y Boy
0: favorito?
1: ¿Cuál es el Backstreet Boy favorito?
2: Mi Carter era mi favorito. Ahora ya no. Ahora está AJ, me parece que es el que quedó más... Mejor de todos
1: Ay, no, 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 pero de la adolescencia Manu ah, adolescente Nick Carter,
2: Nick Carter, lo amaba sabía sabía. La, la dirección de la casa Que para qué me servía ese dato No sé, para qué mierda Estoy <risa> que anotaba todo
0: Florida
3: No tenía ni
0: vista No,
3: yo no los conocía No, no tenía ni un dólar o sea, sí? sí, a los Backstreet Boys sí Pero para mí eran los Backstreet Boys No sabían cómo se llamaba cada uno Guau <risa> wow.
0: Bueno,
3: ya, que puede, bueno, puede decir, me el el, el rubio Qué vida, qué vida tan rara No, por ahí el, el que dijo más Nick, Nick, sí, Nick sí. era el que más conocía Y era como de más Popo sí, ya,
0: ya. Y tú, no, Ruri El hermano
3: también, Aaron Carter
0: ah. Ruri, ¿cuál era ¿cuál era tu pantalla ahí? Eh, Conchale a mí me
1: gustaba Brian porque Brian era como que ese que era de niño bueno así me parecía lindo. Sí, 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 sí. A mí me ponía un poquito nerviosa primero que tenía el labio bastante así
2: y las no nasales muy abiertas como que no podía dejar de mirar eso me ponía un poquito incómoda.
1: Mi canción favorita de Chayanne.
2: Torero.
1: Bien yeah. que se grabó acá de hecho nosotros fuimos a la esquina donde se grabó todo en otro
2: episodio. Ah sí. Sí, yo bailé que, eh, Yo de la de bailame como quieras bailame Salomé esto, esto, Salomé no, Igual había una que se llamaba Sentada aquí en mi alma
3: Que ah, era un temor sí. lento, pero lento Pero que te hacía mierda Y yo me acuerdo que hacía el videoclip Siempre, tipo esa canción me la escuché No sé por qué En tus
2: ojos no. allá. Yo sí. pensé
3: que era no otra
1: gente Sí, me dice, me dice, me dice. Esa y
3: torero, como dos polos
2: opuestos.
1: No
3: sí, Estamos sí.
2: saliendo de la misma persona.
3: Si sí, yo
1: digo or, Arjona en este momento, ¿qué canción suena en su cabeza? Pingüinos en la cama. Lo que nos pide podemos. <risas> claro. Si no podemos, no existen.
0: Esa. Bien.
1: Bueno, yo, yo ya terminé mis preguntas random, así que ahora viene Amelia.
0: Yo no tenía tantas preguntas, pero si ustedes tuvieran una banda musical, ¿cómo se llamaría?
2: Chica de pie. Sí, de pie sería, sí, música. Sí, de, no pie, música de, pie, de
0: pie. Música de pie. Y si es rock, rock de pie. Ya, yeah, bien. Yeah. Personaje favorito de Friends.
2: Phoebe. Uh, no. Ross. ¿Ross? Sí. Es difícil elegir uno. Yo ah, soy sí, entre roto.
0: Phoebe y Mónica,
2: como que son los dos que más me gustan.
0: Eres la primera persona que elige Ross. Ross me parece fascinante. Ni siquiera el mismo Ross se elige a él. Claro, Ross <risa> dice que es Rachel.
3: <risa> sí, no, sí, sí. Para mí sí.
0: Pero estaban
1: en un break. O no, estaban en un break. Eso es importante, no lo preguntes. ¿Viste que esa pregunta
2: salió mal? ¿Cuál? La ¿En dijo... El... Me la dijo ¿Entró la de... cacheteada Rachel, boludo, Porque se panquequeó 20 años más tarde. Porque dijo, sí, sí, estábamos. Sí. ¿Cómo? ¿Entendés? Como, como que bueno, yo creo, yo
1: creo que lo hizo desde la actriz. Y no desde la... Y no desde la
0: lo hizo desde ella, claro. Desde de de Jennifer. Bueno. Sí, porque sí. de hecho vio a todos como que sí, estábamos en un break, como que todos no. Y ella claro. la cagó, pues. Pero bueno. <risa> nace,
1: nace, bueno, pero nace. ustedes qué dicen, ¿estaban en un break o no? Estaban en un break. Sí, también. Sí, sí, eh, sí, Ross.
2: Ross
1: tenía razón, <risa> Eh, para mí también. Y que si
2: lo dejamos así, No, ni sí? sí, sí, además sí, la casa. Sí, no estaban, estaban, si no estaban en un break, no era para hacer tantos cantos. No, no. no era para tanto, chicos. Se comió la de imprenta. ¿Quién no se comió sí, la de sí.
0: Ya, esta pregunta es para Manu. ¿Te cortas tú misma la chasquilla? La chasquilla. La chasquilla, <ríe> la chasquilla me suena.
1: Flequilla. ¿no? ¿No?
0: Ah, ah, sí. ah, el flequillo. Claro.
1: Pollines, arómeros,
2: me, me parece muy lindo eh, sí. sí sí, sí. ahora está derecho de vuelta después de años de haber estado torcido
0: pero torcida se veía bien sí, era como se veía bien. El hay
2: que renovarse
0: ¿y cuál es la pero... técnica? un bol así en la cabeza
2: me lo, me lo seco me lo peino y lo corto eh, la... No sé si técnica, pero hay que saber que, que no sale bien de una y que hay que tener días de acomodarlo y que alguna vez va a salir mío como el culo y hay que, bueno, fumársela. Ya,
0: bueno.
2: Pero ya llegué a un punto en el que me sale mejor a mí que si voy a la peluquería. Muchas veces me pasa que voy a la peluquería cuando ya se me está descontrolando y después vengo y lo retoco porque no lo dejaron como yo quería.
1: O sea que podrías cobrar, podrías cobrar eso.
2: Sí, Sí, sí. me encanta que Nuri quiere cobrar por todo ahora ahora sí, que, que, la, la, vemos, recuerden que no, nosotros... la vemos en unos días con un flequicio y cobra por es... esto es
0: que recuerden, que no... <risa> recuerden que nosotros venimos de la crisis o sea, venimos desde el futuro dándole claro. a ustedes consejo de que todo, todo cobren, cobren por todo porque... sí, para, sí.
1: para superar cállate, cállate
0: porque nosotros no nos están pagando esto, así que cállate más bueno, pero algún día nos pagarán Y
1: ellas no nos, ella no nos están cobrando Lo están haciendo gratis Así que no, chicas, no cobren todo
0: Sí, no cobren todo, todo Bueno, no sé cómo están de tiempo Pero si quieren para liberarlas Preséntenle al público de, Déjame decirte a Escuela de Pie Y a ustedes si quieren Sus libros eh, No sé, expláyense Son libres
3: Bueno, en la Escuela de Pie tenemos talleres de stand-up eh, con lo, un poco lo que estuvimos charlando en este podcast eh, Por lo general está muy orientado desde el humor y la deconstrucción Abierto a cualquier persona Que tenga ganas de, de investigar Sobre su yo gracioso quiera subirse al escenario como comediante o no Es bienvenido, bienvenida y bienvenida Y bueno, nada Siempre tenemos como muchas Muchas ganas de crear cosas nuevas Así que no se sorprendan de que salgan talleres nuevos De escuela de pie Pensando el humor en otros espacios Estamos como pensando muchas cosas con respecto a eso Y bueno, no sé, personalmente yo tengo una página web Que es puntual Donde tengo cursos de redes sociales Y de creación de contenidos Que es como la... Son, que, que está, el stand-up aparece como les decía antes En que los cursos tienen esta cosa De, de que hay chistes, hay memes Es como una forma de, de aprender Un poco más divertida que lo más tradicional y, y tengo un libro Para la gente que quiera Aprender a publicar libros si alguien quiere publicar un libro, tengo el libro de tu libro, que está en e y está, en, en, está impreso. Eh, está, creo que está en Chile también y en Argentina, con PEMO y lo pueden buscar, está en varios lugares. Y, y bueno, ahí tengo mis novelas que son El arte de negar.
2: Y bueno, hasta ahí estamos bien. Y también pueden ver eh, en YouTube el innombrable y ah, el claro. show mío de stand-up que está con Manuela Sáez unipersonal. Por si quieren ver algo de... De, de nosotras
3: haciendo estándar. nosotras haciendo comedia.
2: Si tiran nuestros nombres en Google va a aparecer de todo. No se dejen guiar por videos viejos. Eh,
1: y bueno, nada. En, Fotolog, en Fotolog
2: sale.
1: Si tiro Manuela, ¿sabes? En Google sale Fotolog.
2: Sale. No, no, Fotolog no tuve.
1: Porque <risa> yo, era de
2: yo soy de Trelew. En Trelew todo tardaba mil años en llegar. Llegamos a tener con mi grupo de amigos un Fotolog. Que lo hacía la nerd del grupo. Y el resto no entendíamos nada de qué pasaba. Eh... Eso, nos pueden buscar Arroba Giselle Martino, arroba Manuela Saiz. ¿Te el libro? Sí, li, libro, La Mancha, La Mirada Perdida Que también los pueden Los pueden buscar, está el link ahí Página web también con nombre Y arroba Escuela de <risa> Claro,
3: claro. Nuestro podcast, ¿De qué nos reímos? Así, sí, claro. Entrevistamos muchos comediantes Conocidos, no tan conocidos Y están buenas las entrevistas
0: ¿Cada ¿cu cuánto sale el podcast? Ahora estamos en pausa Va, va por temporadas
3: Vamos sac sacando eh, Ahora en este momento no estamos subiendo Pero los, los últimos los subimos este año Así que estuvimos hablando de sobre, sobre todo lo que fue la pandemia con, con las personas que estuvimos entrevistando Creo que ya hay tres o cuatro capítulos De este año seguro Y bueno, en cualquier momento salen capítulos
2: nuevos
1: Bueno chicas, este, eso es todo. Gracias por participar. Gracias. Este, y bueno, pero...
2: felicitación y los mejores deseos que venga el dinero bueno. para todas. Sí,
1: <risa> sí. Obviamente.
2: Y sí. Que estemos así la próxima.
0: Que nos reencontremos <risa> en algún escenario en
2: vivo Re. en Chile.
0: Y espero sí, verlas por acá en Chile sido. algún día presentándose. Que me avisen Ulia y, y
3: las,
0: las veo, veo. <risa> Y bueno, para todos los que nos escuchan, estábamos hablando con Manuela Sainz y con Angie San Martino, que son fundadoras de Escuela de Pie, una escuela de comedia en Buenos Aires, Argentina. <ríe> y nada, esto es Déjame Decirte y agradecidos por seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube y en todas esas cosas que hay por ahí en el mundo mundial. Eso, sí, sí, buena, sí. buena onda. Bueno. Y dije chasquilla, Vale. Y dije no, tío, no voy a decir pollina pollina porque no me van a entender y dije chasquilla y no coño me, me hubiese
1: preguntado nada para que bueno, mira, no el, final del, que video, que el sí.
0: final del video puede
1: ser esto mismo este momento en el que acá de decir dije chasquilla
0: claro claro